0: Понимаешь, да, очень многих людей, то, что мы тут сели в кабинете Фокина, было бы наступление, ну, как бы...
1: Конечно, вот тут фотография с Путиным.
0: Ну да, я сижу в кресле Фокина. Есть ли там какое-то нарушение табу, да, какого-то? Конечно. Ну да.
2: Театра.
1: Всем привет! Меня зовут Ваня Демиткина и это против театра. Подкаст о современном театре, которого нет. Пришло время экспансии и колониализма, ведь это первый выпуск, записанный мной в Москве при поддержке центра имени Мирхолля. Против меня режиссерка, драматурка, журналистка Наталья Зайцева. К слову, даже есть прекрасный телеграм-канал о критике иджизма, сексизма, классизма, элитизма, капитализма и других репрессивных практик, а также подкаст Горячая ультрасовременность. Наташа, привет. Привет. Как ты определяешь тип театра, которым ты занимаешься?
0: Не знаю, я... мне нравится слово пустдраматический, мне нравится слово драматический. Тип театра. Мне кажется, я занимаюсь вообще классическим театром. В последнее время вот об этом думаю.
1: что мы понимаем под классическим театром? Работа с текстом?
0: Да, во-первых, работа с текстом. Отчасти психологический какой-то театр. Хотя, по моим спектаклям, это не скажешь, но в следующий раз я обязательно сделаю что-нибудь, где будут диалоги, настоящие отношения между актерами, между персонажами. Поскольку у нас есть актеры, и это главное богатство русского театра, я уверена в этом, то мне хочется для них что-то сделать комфортное, приятное и знакомое, но при этом, чтобы в этом были какие-то следы современности, чтобы это был театр 19 года. Плюс хорошие актеры сейчас знакомы со всеми этими методами, типа Богомолова, Врыпаева, Муравицкого. Они прекрасно понимают, что такое отчуждение и так далее. Они умеют работать по-разному, и это интересно. Поэтому я не говорю, что классический театр, прям, классический-классический. Ну, как бы, если говорить, что за театр, просто театр. Актуальный театр, так скажем.
1: Актуальный театр? Тебе не кажется, что это слово дискредитировалось? чем чем? Само себя. Постоянно говорят «актуальный театр», мы делаем актуальный театр.
0: Да, и слово «театр» тоже повторяют. И слово «делаем», и слово «мы». Вообще очень много слов дискредитированных самими собой. Это плохо? Ну, нет, я просто шучу. Слова вообще абсолютно невинные. Все. Почти. Кроме? Кроме сексистских.
1: Еее! Вот тут по делу.
0: Против А
1: есть вот в том актуальном театре, которым ты занимаешься, какие-то пределы, ограничения, правила, нормы. А непонятно тебе, ты выработала какие-то свои стратегии. Когда ты говоришь театр Богомолова, театр Муравицкого, театр Вырыпаева, вырабатываем некую систему по фамилии режиссера. Богомолов сам говорит, что его актеры находятся в состоянии припоминания события. Да-да-да. И это, по идее, тот же самый тип ну, классического театра. Когда ты смотришь на этих актеров, они просто существуют на сцене, как актеры как да. персонажа. Но, тем не менее, там есть та зона отчуждения, о которой ты и говоришь. Угу. То есть, они припоминают о событии, они никогда не существуют в моменте, они всегда существуют как бы, с оглядкой на прошлое. И это очень красиво.
0: Это то, как бы Богомолов придумал объяснить актерам, что делать. Это как бы приспособление для актеров. А все по-разному делают. Там Говорят, что Грипаев говорит с актером «Просто представляйте перед каждой репликой». И он такой говорит. или А он сказал. То есть это по-разному. У Муравийского тоже там свои приспособления. Я ходила сейчас к нему на несколько лекций в московскую школу нового ну, кино. Да, смысл как раз в том, чтобы перестать пытаться обмануть, что актер это и есть тот самый персонаж, который вышел на сцену.
1: А что ты говоришь своим актерам, когда работаешь с ними?
0: Я нахожу приспособления разные. Когда они меня спрашивают, ну вот мы здесь кто? Я прям придумываю им кто они... То есть я говорю, ну, представьте, что вы два ФСБшника, которые читают чужую переписку.
1: Это стопроцентная любовь.
0: Стопроцентная любовь, да. Они это делают.
1: Когда ты вот делала какой-нибудь из спектаклей, ты сталкивалась с тем, что ты вот это не умеешь делать и решила обойти стороной.
0: Да, да, я же ничего не умею делать. Поэтому у меня не то, что есть какие-то ограничения, нормы. Я себя чувствую каким-то ручейком, который впервые пробивает в песке дорогу, и у меня все абсолютно новое, и я двигаюсь, на самом деле, очень интуитивно. Почему я, в принципе, стала ставить спектакли? У меня никогда не было такой мечты. Может быть, если бы она была, то мне было бы сложнее за это взяться. У меня не было такой амбиции быть режиссером, у меня была амбиция быть драматургом, поэтому я очень долго не могла начать писать а со спектаклями, с постановками вышло очень быстро и абсолютно легко, без какой-то, ну, без какого-то трепета на эту тему. Я стала ставить стопроцентную любовь просто случайно. Я поставила читку сначала для любимовки еще, и это не казалось big deal, потому что все ставят читки для любимовки еще. Ну, или почти все. Никто тебе не будет запрещать делать эту бесплатную работу. Поставила ее, потому что Арина моя подруга, и эта пьеса родилась в нашей лаборатории, то есть это был знакомый для меня текст, части какие-то вещи я предложила сделать в этом тексте. И когда прошла читка, она на удивление прошла очень хорошо, люди очень смеялись, очень здорово встретили этот текст, хотя... Нам, когда мы готовили его, казалось, что он такой сложный, не очень понятно, как его будут воспринимать, там ничего не происходит, он очень длинный. И актеры были очень хорошие. Мне случайно повезло, что у меня два классных линкомовских актера играют, почти не нигде. И когда эти замечательные актеры мне говорят, ну что, будем делать спектакль, после того, как кто-то из зрителей сказал, ну что, будет делать спектакль, мне было бы странно ответить нет, ну я же не режиссер, спектакля не будет, при том, что я примерно представляла, как можно сделать из этого спектакля, как мне тогда оказалось. Потом оказалось, что представляла я неправильно. Ну вот и таким образом я стала это делать. То есть я что хочу сказать, ограничения это примерно все. Если бы мне сейчас сказали поставить спектакль в каком-нибудь театре, не знаю, в большом с актерами. Я бы, наверное, побоялась это делать, но согласилась бы, потому что у меня еще вот такое надменное есть отношение ко всему, это от неуверенности отчасти, но я очень критически смотрю на все, что происходит, и мне очень многое не нравится, и я думаю, ну как же так, вот ты там, молодой парнишка, закончил ГИТИС, тебя приглашают где-то ставить, но ты же делаешь плохо. Ты же ничего не знаешь о жизни, у тебя узкие кругозоры, и вообще ты не очень умный. Как же так? А я, значит, такая классная, здесь сижу, ничего не делаю. Вот у меня есть это дурацкое. На самом деле, это стыдно признаваться в таких чувствах, но они есть. И они, эти чувства, чувства недовольства тем, что происходит вокруг, рождают мою амбициозность, подпитывают ее. Таким образом, ничего не умея, ничего не зная, я хочу быть режиссером. Ну как ничего не умею? Я сейчас учусь, например, я напросилась к Муравьевскому в ученики, и вот, перенимаю опыт.
1: Ты писала, что театр — это игровое умение, то есть приглашение найти правила и, и ходы. Это и есть вот этот ручеек, который течет сквозь песок?
0: Да, у тебя есть какой-то материал, что-то от чего ты отталкиваешься, есть народ какой-то, который вокруг собрался и хочет с тобой что-то делать. Ты смотришь, что у тебя есть, и придумываешь из этого какую-то комбинацию. То есть, в моем понимании, игра, да?
1: Театр — это игра. Конечно. Когда ты мне написала, что хочешь поговорить о независимом театре и построении карьеры в нем, я в этот момент на самом деле понял, что никогда не встречал людей, которые о независимом театре говорили бы в категориях «карьеры». Как ты себе это представляешь? Что значит сделать карьеру в независимом театре?
0: А почему ты не встречал таких людей? Ты не задумывался об этом? Что у них есть такого, что позволяет им не думать о карьере? Если у них нет в независимом театре карьеры, значит, у них где-то в другом месте карьеры.
1: И, как правило, это сторонний заработок, который к театру или к искусству не имеет никакого отношения.
0: Угу. Ну, вот в этом есть какая-то, по-моему, проблема. Проблема? Да. Как они себя чувствуют с таким раздвоением?
1: Это от того, что в независимом театре карьера как таковой быть не может?
0: Она может быть. Карьера может быть в чем угодно. То есть карьера есть вот у блогеров карьера. Они тоже очень независимые. Они действуют в области, которая появилась там буквально позавчера. Но это же карьера, если они растут, если они получают за это деньги. Ну, я под карьерой понимаю вот это. Материально выраженный успех. Понимаешь? Конечно, я этого хочу. И это, конечно, возможно. Даже если мы посмотрим на российскую сцену, мы видим, что люди, которые были андеграундными 20 лет назад, сегодня вполне себе успешны и носят дорогую одежду, правильно?
1: Для карьеры, наверное, нужны какие-то механизмы поддержки, институции, профсоюзы, что-либо такое?
0: Вот это большой вопрос, что для этого нужно. И да, не знаю. Наверное, Ты не да. Не Я не знаю, нужны... Независимый театр — это вообще такое... Ну да, я занимаюсь независимым театром, да, это правда.
1: Независимым от чего?
0: Ну, от институции. У меня уже два есть спектакля, ну ладно, полтора, которые не привязаны к одной площадке. Они были выпущены на площадках, вот, пожалуйста, «Любовь» была выпущена в центре Мирхольда. Он, этот спектакль, сейчас бесприютный, и он принадлежит просто вот нам четверым, пятерым. Абсолютно независимый. Я не знаю, что сейчас с ним делать и куда его предлагать вообще показывать его или нет. То есть мы настолько независимы, что что решение по поводу спектакля принимаю только я. Это очень странно. Ну да, тебе надо просто не со мной об этом поговорить, потому что у меня не получается. У меня, в принципе, с карьерой какая-то беда по жизни. Я постоянно ее прерываю, ухожу куда-то.
1: Мне кажется, именно поэтому об этом с тобой надо говорить.
0: Как психотерапевту, да?
1: Нет, это да, да, просто я вспомнил: ты на днях, когда писала пост в Фейсбуке про капитализм после mm-hmm. очередной показа в ЦИМе, о том, что все, что мы видим, это категория успеха. Невидимый труд и тот, который, ну, как бы, неуспешный, неудачный, который профессионально не оформившийся, не оформившийся в карьеру, мы его просто не замечаем, мы его не видим, потому что мы не знаем, что с этими людьми произошло, в принципе. Да. И поэтому, ну, как бы, в этом и есть смысл говорить, как раз-таки, о том, что еще не сформировалось, и о том, что еще не получилось. Ну, как бы это вот тот невидимый труд, уязвимый труд. Я думаю,
0: возможно. что все эти люди хотят признания. Понимаешь, даже если они не хотят получить золотую маску, что я вполне могу еще в это поверить, но они, наверное, все-таки хотят деньги получать за свою работу, как минимум. Они, наверное, хотят когда-нибудь стать признанными. Ну, то есть...
1: А что такое признание в независимом театре? Чем это измеряется? Это... Количеством проданных билетов, денег, премий. Если так, то чем тогда это отличается от государственного театра?
0: Да признание может выражаться в чем угодно. Может твой друг написать в своем маленьком телеграм-канале какой-нибудь пост о тебе, и все, у тебя уже есть признание. Может человек после спектакля подойти и сказать, «Мне очень понравилось» и это будет незнакомый человек, у него нет никаких дополнительных <смех> причин тебя хвалить, и ты думаешь, о, да, это признание. Всем по-разному. Я, да, ну, наверное, я имела в виду такое признание. У меня все время в голове сидят вот эти наши московские концептуалисты, которые в советское время делали что-то очень аутичное, а сейчас признанные метры. Вот на самом деле такая траектория жизни, она представляется мне хорошей и правильной.
1: А это сейчас возможно?
0: Я не знаю. Я не знаю, все так меняется. Может, и невозможно. Может, и невозможно. Ты меня застал врасплох просто. Я сейчас нахожусь в таком состоянии, когда я решила не переживать по поводу этих вещей. Просто, Просто перестать о них думать. Меня очень волнует этот вопрос по жизни, меня волнует этот вопрос. Когда ты спрашиваешь, что для этого нужно делать, я могу тебе пересказать содержание разговоров с моими друзьями, с которыми мы это постоянно обсуждаем. Это же тоже тоже... неплохо. Да, и они говорят, ну что, надо идти к тем, у кого есть деньги, просить у этих фондов деньги, приносить им смету. Кто-то говорит, надо написать шедевр, который понравится всем и продвинет тебя, надо что-то для людей сделать. Тоже хорошая стратегия кто-то говорит, надо просто делать, 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 вот как Сева Рисовский, как Юрий Муравицкий, просто делать из года в год, неважно что, и рано или поздно тебя заметит такая стратегия. Ну, это все работающие вещи, наверное, все это нужно mm-hmm. делать, но я сейчас просто стою на той позиции, что нужно в первую очередь беречь себя и не врать себе и прислушиваться к себе, и больше чувствовать, потому что если ты занимаешься театром или литературой, твоя работа это во многом жить как-то эмоционально очень качественно.
1: Сказала, что испытываешь недостаток разговора о своей режиссуре и драматургии, хотя очевидно, что у тебя есть к этому доступ тот же Телеграм-канал, то есть платформа у тебя есть. В чем причина отсутствия этого разговора?
0: Я поэтому mm. и сказала, что испытываю недостаток, потому что я в своих соцсетях, в канале, например, я не пишу про театры. Я помню, о чем я заявила его изначально и стараюсь держаться этой линии, потому что я понимаю, что меня читают в разных странах и городах, где московскую театральную театральный контекст, никто не знает. И никому не интересно mm-hmm. об этом. Поэтому я стараюсь брать какие-то другие темы. И тем более не писать, что я занимаюсь этим, этим, этим. У меня при, при всем моем феминизме и при всей моей нелюбви к такой вот, знаешь, скромности никогда не писать о себе нигде, я почему-то все равно скромничаю писать про себя как режиссера. Не знаю драматурга. Я это делаю в Фейсбуке ради просто того, чтобы люди приходили на спектакли. Это же важно. Это не только мне важно, потому что эти спектакли – это не мое только детище. Куча людей задействована в спектаклях, которыми я там сочинила пьесы, и им тоже нужно, чтобы к ним приходили на спектакли. Поэтому я вынуждена писать, я написала «Сири», я написала «Абьюз». Вот сегодня у нас спектакль сделал то-то, то-то, мы победили там-то, там-то. Это важно. Ну, это работа, она необходима, ее необходимо делать. А в в телеграм-канале я этого не делаю. И поэтому о, о режиссуре... Ну, да я испытываю недостаток в беседах с людьми, которые тоже занимаются театром. Причем я даже испытываю больше недостаток с людьми, которые занимаются этим давно. У меня тяжелые отношения с институтом учительства, ученичества и вообще с властью. Мне тяжело, например, общаться с людьми, которые меня выше. В профессиональном смысле? да. И это большая потеря для меня, потому что мне важно общаться с этими людьми, мне важно перенимать этот опыт. Я стараюсь что-то сейчас делать с этим, ну вот я уже сказала, что про Муравицкого. Но в целом как-то вот недостаток есть, да. Но я его компенсирую тем, что я много работаю с теми людьми, которые со мной просто делают театр. То есть я опытным путем двигаюсь в ту же сторону, в которую другие люди там переходят через какое-то образование и ученичество, да. Но ученичества мне тоже не хватает. Я хочу быть учеником кого-нибудь.
1: Такая достаточно традиционная модель.
0: Да, ну просто я так долго бунтовала против этой традиционной модели, ага. что сейчас у меня другой крен. Все мои друзья младше меня на 10-15 лет. Это, конечно, здорово для того, чтобы, как ты говоришь, остаться современной. Но иногда испытываешь тоску по опыту. Основной поток людей, с
1: которыми ты работаешь, это примерно одни и те же люди, то есть уже некая сформировавшаяся комьюнити, да. в котором ты существуешь. Да, да. Тогда ты как-то можешь определить это комьюнити. Ну, очевидно, что делание театра вот в любых формах – это интерес ну, очень небольшого количества людей. Но при этом мы имеем десятки разных тусовок, профессиональных, непрофессиональных, независимых, еще каких-то и так далее. Где во всем этом ты? Ну, допустим, у тебя несколько спектаклей по пьесам Арины Бойко.
0: Два спектакля.
1: Ну, два, уже не один, понимаешь? Как бы это уже система некая.
0: Ой, я все время испытываю сейчас стыдно, когда разговариваю с тобой, потому что ты со мной говоришь как с режиссером. Да. Я сама хотела, чтобы мы об этом говорили, это но правда. я чувствую, как у меня фонит комплекс самозванцев, как это называется. Да-да. Ну, просто я сказала об этом, извини. Так, ты, мы... ты спрашиваешь про...
1: Про комьюнити, в котором ты существуешь,
0: я могу рассказать про каждого из членов команды. Расскажи так. Например, Мила Селенина, это дизайнер Центра Мирхольда, делает всю печатную продукцию здесь. Мы с ней давно знакомы благодаря этому. И я ее позвала, новым ну, для ее качестве театрального художника, на спектакль «Стопроцентная любовь». Потому что мне был интересен именно ее взгляд такой дизайнерский. Как известно, дизайнеры вообще самые умные люди на Земле. Они здорово умеют креативить именно, соединять несоединимое. И Мила очень умная. В общем, мне хотелось, чтобы с ней что-то сделать. И мы придумали в «Стопроцентной любви», по-моему, очень классную вещь с клетками на полу. И вообще у нее очень хорошее концептуальное мышление. И с Милой хотелось бы дальше тоже продолжать работать. Хотя, вот я говорю, поскольку она не театральный художник, у нее совершенно другие сильные места. С театральным художником, наверное, тоже хотелось бы поработать, но мне очень ценные дружеские теплые отношения с людьми, потому что мы же все это делаем бесплатно, и нет других причин это делать, кроме как радости совместного придумывания и осуществления. А чтобы эта радость случилась, нужно, чтобы люди были как-то близки, я не знаю, идейно, ценностно и эстетически. Поэтому, поэтому, да, какие-то отдельные люди со мной, то есть я с ними, мы вместе. Арина, понятно, я много говорила про ее тексты и почему я их выбираю. Могу еще рассказать. Мне нравится, что она очень честно подходит к документу, при этом она занимается самораскопками, то есть... Это абсолютно уникальный новый вид текста. Он является документальным, но он не является колонизирующим, потому что он про себя. И он очень ненавязчивый. В нем много воздуха, в нем нет сюжетной линии, в нем нет придуманных диалогов. Это дает возможность режиссировать это тем способом, тоже таким (laughs) концептуальным, холодным, каким я вот это пыталась сделать. Плюс у нее удивительное чувство юмора и очень лаконичный язык. У нее такие шутки, прям панчлайны. Из этого состоят пьеса. Одни одни достоинства я перечислила. Есть и сложности с ее текстами, конечно, но... А какие? Ну, сложно подключаться к истории без истории. Сложно подключаться... Вот в для меня это слишком много, там вообще нет даже персонажей. Песа состоит из исходящих реплик и входящих в переписке ВКонтакте. Входящие от разных людей, исходящие от одного, как бы от спрятанного автора. Так вот, оказалось, что исходящий, я это догадывалась об этом, тоже запрятано много людей. То есть там нет персонажности вообще никакой. И нет никаких отношений психологических между героями. Как делать такой спектакль человеку там условно из ГИТИСа, я не знаю. Поэтому мне может даже и легче это делать, но я не знаю, как это воспринимается из зала, насколько это интересно смотреть. Всегда очень сложно понять. Несмотря на хорошие отзывы, у меня все время есть опасение, что это недостаточно доступно и недостаточно интересно.
1: Ты не боишься, что вот это формирующиеся вокруг тебя или просто рядом с тобой, вместе с тобой комьюнити превратиться в такое профессиональное гетто, не принимающее со стороны?
0: Ну, смотри, я сделала один спектакль с одной командой. Во втором моем спектакле уже из этой одной команды осталось только два человека. Это вот художница Мила и Таня Богданова, актриса. Наташа Сапожникова, новый для нас человек, очень хорошая актриса. А Сашу Долгову я позвала... Только вот на этот спектакль, на ОГО, благодаря тому, что увидела ее в локер она там хореограф и перформерка, она там танцует. И мне показалось, что то, что она делает с репликами, как хореограф, это вообще нечто новое, чего я никогда не видела ни у кого. У нее своя интонация, свой способ. Это очень здорово. И я надеюсь, что мы доделаем с ней ОГО. Для меня это слишком много.
1: Возвращаясь все-таки к моему вопросу, ты не боишься этой зацикленности комьюнити
0: Нет, в смысле замкнутости? Да. Ты знаешь, я не боюсь, я наоборот в последнее время думаю о том, что вроде как это политически оправданная вещь создавать независимые компании театральные и вот горизонтально в них там что-то делать, не выпячивая себя. И я думаю о том, не сделать ли так. А потом я думаю, ну а как как вот, если захочется сделать спектакль или позвать кого-то со стороны, а с теми, с кем ты уже делала, не захочется работать? Как тогда им отказывать в этом? То есть непонятно, по каким правилам этот театр образовывать. Тогда
1: остается развивать личный брендинг?
0: Я за то, чтобы все люди, которые работают в театре, в том числе в горизонтальных командах, топили за себя и свое имя везде рекламировали. Мне кажется, что пока мы все-таки живем в капиталистическом обществе, ты к себе <соединясь> должна относиться как вот как к дочери, <соединясь> как к ученице самой себя и продвигать себя, потому что никто другой этого делать не будет. А есть что-то надо.
1: Основная критика, которую я слышу в адрес той же самой Любимовки, это зацикленность ее на себе самой, где драматурги хвалят драматуров, не имея никакого выхлопа вовне. В этом году в основной программе Любимовки была твоя пьеса по грибы». Изнутри такого ощущения не создается?
0: Есть ощущение между собой, да? Вообще
1: очень сильно, да.
0: Может быть, оно так и есть, но я бы не сказала, что там нет выхлоп пьесы, которая становится там хитом любимовки, потом становится хитом везде, там, скажем, пьесы Данилова оставят во всей России.
1: Здесь согласен, ладно.
0: А между собой, да. ну да, конечно, есть. Мне кажется, это свойство любой микросреды какой-то или большой среды. Так, искусство более того, оно вот такими очагами развивалось всегда, это нормально. А что ты хочешь от меня услышать критику этого?
1: Нет, я спрашивал. Мне я, кажется, я что спросил, у, у, как у, это ощущает, у да,
0: этого. у Любимовки все-таки там есть какой-то порог вхождения, там есть какая-то мембрана, какой-то фильтр, да, через который многие годами не могут пробиться и попасть туда. Но но это возможно. Может быть, я, конечно, это говорю как человек, который наконец-то попал в шортлист в смысле наконец-то. До этого я, по-моему, один раз только что-то прислала. Ну вот. Но 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 что я хочу сказать? Окей, хорошо, да, есть там такое. Ну, Любивка хорошая модель, да, можно сделать второй такой конкурс. А они еще что делают? Они же изменили сейчас худсовет полностью. Неизвестно, что будет в следующий раз.
1: Что такое современная драматургия сейчас?
0: Я скажу, что современная драматургия сейчас сложные времена, мне кажется, испытывает. Почему? А я вот тут решила поставить спектакль новый, и выбрала пьесу, которая мне очень понравилась на Любимовке, принесла ее ребятам в линком, мы посидели, почитали и поняли, что не будем это делать. И это была реально лучшая пьеса. Это была пьеса Лизы Каменской вручную. И я вдруг поняла, что я тоже не хочу ее делать. А А с чем это связано? Это лесбийский текст про двух женщин разного возраста, у которых драматичные любовные отношения. И, по идее, нужно, чтобы и состав участников актеров тоже был такой квир. Можно найти и сделать так, чтобы это было... Короче, я по личным причинам решила не ставить этот текст, потому что он очень... Новый. Вот ты говоришь, какая, вот, какая современная драматургия? Она очень экспериментальная. Я поняла, что актеры мои утомились от экспериментальных текстов, которые нужно просто читать, бесстрастно, например. Понимаешь, да? По идее, это хорошие тексты с литературно, это восхитительные тексты. Вручную я влюбилась в этот текст. Он такой музыкальный, он поэтичный, он прям трепетный такой, он искренний, он хороший. Но когда ты понимаешь, что делать с ним на сцене, во-первых, там есть и так в самом тексте отчуждение, и если еще отчуждать его на сцене, получится двойное отчуждение, и уже вообще там черт многословен, что происходит, ненужное. А если оставить его сентиментально играя, то получится, как будто бы мы не поняли, что это новый театр, а делаем его по закону старого. Вот понимаешь, да, в такую вилку я попала. И я поняла, что что что-то хочется другое. Хочется современный текст, но чтобы он был современным за счет тем, которые там поднимаются, за счет языка. То есть, чтобы он был написан традиционным способом, с диалогами и действиями, и сюжетом, но при этом от него не было ощущения пыльности. А вот эти бесконечные игры, 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 с ними перебор. Ну, не то, что перебор, пусть они будут. Просто, когда ты берешь этот текст, который тебе очень нравится, и пытаешься перенести его на сцену, ты прям видишь, как у тебя получается что-то пародийное. Такой современный театр, который обычно в сериалах американских показывают в качестве примера современного театра. читки любой такой текст, как я описала, выглядит просто отлично. А, а когда ты на сцену это выводишь, то непонятно. Но в «Грибах» я живу. все равно человек немножко... Немножко я окей-бумер. Старик? Старике? Ну, не то, что старик, но, ну, так, дед, да. Я все равно пишу, даже когда я пытаюсь, там, экспериментом заниматься, у меня все равно выходят как-то очень классические. но у меня они идут, там, они разговаривают все-таки между собой. У них потом, потом у меня вдруг там появляется реальная история, которую рассказывают, там. То есть, там есть э, штука, которую мне удалось достичь как-то случайно, и мне кажется, это новая штука, которой мало где я встречала. Дело в том, что там исходное событие, и главное событие, оно происходит вообще за сценой. Все время. То есть, обычно... Обычно, как называется, исходное событие, да, за сценой, как бы за пределами повествования. А у меня даже главное событие происходит за пределами. То есть там главное событие, что это ученый со своей женой, вот эти вот все, вот это вот все, драматические события с женой и с дочерью, они как бы на сцене не происходят, о них только говорят. И это, мне кажется, прям прикольно. Но я не знаю, какая эта пьеса, по традиционному можно ее поставить, нет. Я бы хотел, чтобы она поставлена была, да, как-то вот... Мне надо, чтобы были герои, чтобы можно было где-то заплакать, понимаешь? Класс. Всегда же в моем пьесе где-то можно заплакать. Я люблю плакать и смеяться. Мне кажется, это вот то про что театр. Я говорю, я старый человек. Я сформирована людьми, которые обладают вот шестидесятническим каким-то и- идеалом.
1: Помимо пьес ты ставишь спектакли, видишь телеграм-канал и подкаст, работаешь в качестве журналистки. Для тебя вообще работает разделение на теорию и практику?
0: Ну да, конечно, я чувствую разницу между теорией и практикой. А в чем она?
1: Я просто, честно говоря, не чувствую. Mm... Я не знаю, проблема это или нет, но поэтому я и спрашиваю. Mm...
0: Ну видишь, я думаю, ну хотя нет, наверное, и нет ее. А в чем? почему ты не чувствуешь разницы? Не понимаю. Ну, как есть теория, есть практика. Есть люди, которые говорят о том, какой современный театр должен быть или был. А есть люди, которые выходят ну, на сцену санг. Говорение — делают... это
1: тоже практика.
0: Вот, да.
1: И в данном случае как бы нет никакой разделения на теорию и практику, потому что ну, говорить о театре или что-либо делать о театре mm-hmm. или о чем угодно, это тоже навык, инструментарий. Ну, то есть все те категории, которые мы применяем в отношении режиссуры или драматургии, да, или какой-то того, что в классическом смысле называется практикой, они также применимы к любой теории и так далее. Да.
0: А вот пытаюсь развернуть эту тему в интересную для меня область, а как ты относишься к людям, которые занимались долгое время театральной критикой, а потом берут и сочиняют, делают спектакли? например?
1: Хорошо отношусь.
0: Ты хорошо относишься, <свят> я тоже. А, а ты не встречался с другим отношением?
1: Да, конечно, встречался.
0: Мне кажется, что это есть. Это мало высказывается в слухе в Фейсбуке, но в целом это такая штука есть. И В этом есть много ревности, типа подожди, подожди. Занимаешься этим? Будто занимайся. Сиди на своем месте. Дай да. другим людям заниматься тем, чем они занимаются. И вообще, ну, конечно, это все растет из того, из того представления, что у человека в течение жизни должна быть только одна профессия.
1: У человека есть призвание. А, да,
0: призвание. Да, да. 10 тысяч часов, и вот это вот все. Да. да. Если ты занимаешься чем-то, то занимаешься только этим одним. Ну, понятно, что это невыполнимо сейчас. Угу. Даже если ты захотел это делать, ты мог бы это делать, только если у тебя есть пассивный доход и накопление. Угу.
1: У тебя есть идея постановки «Трех сестер».
0: Ну да, там Муравицкий разбирал «Чайку» и попросил нас прочитать «Чайку» и «Три сестры» тоже разбирал немножко. Мне так понравилось, этот мелочь понравился его разбор. Я поняла, насколько по-другому можно видеть это все. Видишь, я совсем не неофит. Я такая, надо даже можно разбирать пьесу, и все делают это по-разному. Вот такая я дурочка, да. Ну, в общем, меня это поразило. Я, прочитав «Три сестры», увидела... Как это можно сделать? Потому что они все время говорят, там, надо работать, надо работать. А мы же сейчас говорим, надо перестать работать, надо перестать работать, надо там, Вот это вот, сырничек, постработа, базовый доход. И я прям увидела, как это работает на перевертыше. То есть мне показалось прикольным, если сделать такую же пьесу сейчас, но люди будут мечтать о постработе, будут мечтать о том, чтобы уехать из Москвы на природу. То есть все наоборот. Вот такая вот идейка была И поэтому меня три сестры захватили Еще и потому, что это же комедия Он очень сильно стебется над ними, на самом деле А их ставят, наоборот, так серьезно Через какую-то струну душевную В общем, мне показалось это интересным Но я, конечно, отдаю себе отчет, что этот спектакль ставили тысячу раз и ставят тысячу раз, и очень много всего. Короче, я понимаю, что актуализация этой пьесы многие занимаются, и поэтому не то, чтобы я это хочу прям сделать, но да, меня привлекает перспектива Сделать большой спектакль, густонаселенный, с большим количеством текста, разговоров, мне это нравится. Я, это хорошая задача такая, большая, понимаешь? И я же понимаю все про разговоры, я люблю писать диалоги, я люблю вот это вот бла-бла-бла, мне очень нравятся многословные драматурги, я люблю Вырыпаева, я люблю все эти вещи. И мне бы хотелось попробовать. Да, мне хотелось бы попробовать сделать этот спектакль, переписав пьесу Чехова. Не то, что переписав, ну, прям совсем переписав. Просто, понимаешь, когда у тебя есть большой такой батут, на котором можно прыгать, тебе хочешь на нем прыгать. А эта пьеса, это прям реально батут. Ты смотришь, о, здесь рассуждение о том, что будет через 200 лет, а мы же тоже об этом рассуждаем. О, здесь, значит, женщины у него на первом плане, хотя он ни черта о них не понимает, и они все плоские у Чехова. Ну, а, а мужчины как бы на втором, они такие дурачки, такие военные, которые ходят и плохо шутят такие, daddy's джок и сразу хочется из этого сделать наоборот, что пусть у нас будут дурачками плоскими мужчины, которые, ну, то есть, чтобы было три брата, наверное. Гендер-схоп. Ну, это, это же еще было очень давно на заре феминизма, конечно, все занимались этим конечно. отзеркаливанием. Конечно, да. Да.
1: Ну, то есть, это такая же история про отзеркаливание?
0: Нет, это не отзеркаливание, потому что мои мишенью будут не гендерные какие-то проблемы, понимаешь? Mm-hmm. Вот, Это не совсем отзеркаливание, это действительно скорее гендер-своп. И этот гендер-своп еще, он необходим, потому что у Чехова, при том, что я его нежно люблю и всегда его защищала от обвинений в мезогинии, мезогинии все равно в пьесах получается... Ну, мезогинные у него пьесы. Mm-hmm. К сожалению. Но они, может быть, просто человека ненавистнические, какие-то такие любовь, ненависть. Короче, очень сложно понять про чеховские пьесы мне, потому что это пьесы. Понимаешь, да? В рассказе ты понимаешь, у автора есть там какая-то позиция, а в пьесах фу, прям непонятно, это он специально высмеивает, что люди так говорят или нет. А вдруг там прорывается что-то такое искреннее? То есть мне не хочется думать, что у Чехова есть такой вот иронический взгляд на все. Я не люблю писателей, у которых на все иронический взгляд, и они всех э, обсмеивают. Обычно у этих писателей не достает самой иронии. Но что касается формы "Трех сестер" и вообще формы такого чеховского текста с большим количеством разговоров, и как будто с малым количеством действия, и с такой русской тоской, где все чего-то хотят, но никогда этого не достигают, мне очень хочется сделать что-то такое. Потому что мне это настроение просто близкое. Мы тоже все чего то хотим и не знаем, как этого достичь. Нас тоже очень много, и мы без конца о чем-то мечтаем, мы без конца о чем-то разговариваем. Ну вот Поэтому три сестры. Но я понимаю, как это по-мудацки звучит, что я хочу ставить три сестры такая, ну, не знаю, какая-то, ну, типа, кому он все же топят за то, чтобы ставить новые тексты и чтобы переставить... вообще тексты не ставить. Или там вообще да. тексты не ставить. Чтобы вообще перейти на какой-то другой материал, потому что понятно, что театр кормится с того, что делает классику, бесконечно переделывает классику. Ну, понимаешь, именно поэтому хочется сделать классику. Mm-hmm. Потому что, во-первых, люди придут, но они придут. Ой, как я ужасно звучу, кошмар. Это все говорят всегда. Все говорят так всегда. Мы хотим сделать, мы хотим сделать Чехова как вот из сегодняшнего дня, да. Ну, понимаешь, у меня, видимо, есть ощущение, что я про сегодняшний день понимаю больше, чем те, кто делает Чехова из сегодняшнего дня в других театрах. Наверное, поэтому у меня такая амбиция. Но это все это какое-то минутное настроение.
1: Расскажи о своем участии в «Кариесе капитализма». В
0: спектакле «Кариес капитализма» есть команда создательниц, их четыре, и есть команда перформеров, которые попозже появились. Создательницы нас призвали, чтобы мы участвовали в спектакле вместе с ними, рассказывая о том, как мы э, живем, потому что мы театральные прикарии. И одновременно мы еще должны соревноваться между собой. Одним из э, условий набора было то, чтобы у нас был какой-то проект переустройства, театральной прикарности, как помочь нам всем при капитализме и при сложившихся иерархиях, оказавшись за бортом институций, без работы, но будучи... имея отношение к театру, вот как выживать таким людям? И первым моим проектом на первом спектакле был проект по повышению заработков и какой-то юридической осознанности. Путем путем создания сначала открытой Google таблицы по типу той, которую делали работники современного искусства в Америке. Они создали просто Google таблицу открытую, куда каждый может вписывать свой заработок, за сколько часов, и где он это... И чтобы и люди увидели, какой там, во-первых, разброс, какие там низкие почасовые ставки, как медленно они меняются. Типа 15 лет человек работает пиарщиком в каком-нибудь музее, не повышается у него зарплата. Все эти вещи, они родили дискуссию, и как следствие, наверное, там произошли какие-то изменения. А я хотела сделать такую же таблицу, только про театральных работников. И был такой активистский проект, то есть сначала возникла бы таблица, потом возникла бы дискуссия, как мне казалось, а потом, может быть, мы бы еще сделали такой кружок уже офлайновый в ЦИМе для театральных прикариев, на которых юристы бы читали лекции о том, как составлять договор, там, психологи о том, как просить аванс, как избавиться от синдрома самозванца, ну, вот такие штуки. Это хороший проект, но он такой, он активистский, он организаторский. И я поняла, что... А, там смысл в том, что четверть примерно кассы становится призовым фондом, который достается человеку, чей проект победит, а голосуют зрители. И потом мы отчитываемся за то, как мы потратили эти деньги. Типа, вот, мы действительно сделали то, что обещали. Такая концепция спектакля.
1: Соревновательная экономика.
0: Да, ну вот это соревнование, оно, оно в конечном итоге начнет, я думаю, меняться. То есть поскольку у нас есть определенные возможности бунта внутри у перформеров, то мы же можем в своем проекте вообще заявить, а я свой выигрыш потрачу поровну на всех. Что сделала Ксения Никеева на последнем спектакле. Она победила, и у нее в проекте было заявлено, что она согласно голосованию, то есть процентно разделит свой выигрыш. Она победила, вот будет делиться этот выигрыш. Он небольшой, но будет делить. На втором спектакле я изменила свой проект. Я решила, что мне интереснее сделать другие вещи. И поскольку у меня уже была придумана идея спектакля давно, которая подходит ну, под роль проекта «Полезного для всех» антикапиталистического, это спектакль про безусловный базовый доход. Спектакль «Игра» по типу «Монополии». По Типу был такой спектакль «Римний протокол» в гостях Европа, где люди приходят в гости, садятся за стол, им предлагают некоторую игру, и через эту игру мы понимаем что-то про передвижение там, людей по планете и так далее. А у меня будет игра про безусловный базовый доход. Вот ввели безусловный базовый доход, и какой-нибудь там магнат вынужден платить своей няне большую зарплату, потому что она за меньшую, она уже не согласна, у нее есть безусловный базовый доход. Он что-то делает с ней, ну, там, не знаю, кидает шарики дальше, попадает на другую клеточку, в которой он теряет работу, например. Потому что производство падает, потому что спрос падает. изменяется как-то вообще все производство. Кроссовки теперь делают так, чтобы их можно было носить 15 лет, а айфоны так, чтобы их с ними можно было пользоваться 10 лет. То есть там все меняется, и это отражается на конкретных жизнях вот, разных героев. То есть, если ты действительно няня у кого-то дома, то, безусловно, базовый доход дает тебе возможность наконец-то начать писать картины или делать музыку. И таким образом мы увидим через эту игру, как будет меняться экономика и какие там есть подводные камни. Многие же говорят, что введение безусловного базового дохода и переход на постработу, это будет очень... Ну, что это невозможно. А как же инфляция, как же то, все? Вот и увидим по этой игре, как это возможно. Мне хочется это сделать. Я заявила эту тему. Но выиграла Ксюша. Но я собираюсь все равно делать эту игру.
1: Спектакль «Каррис капитализма», насколько я знаю, не продается и не собирает полный зал. Как думаешь, почему?
0: Да блин, это неправда, все нормально будет со спектаклем, все отлично, ну бывает, слушай, на самом деле вот низкие продажи, это не обязательно связано с тем, что спектакль не популярен или плохо, это иногда связано вообще с какими-то неожиданными вещами, в этот же день могут проходить еще три фестиваля и одна премьера спектакля «Норма», ну и не придут к нам, да. А тут ты сразу вбрасываешь, что он не продается. Ну, как бы вот... Как ну, бы ты я назвала Где? Я не написала, что он не продается. Но про
1: невидимость, что, в смысле, одна из причин, возможно, что этих mm-hmm. людей мы не видим.
0: Я скорее это написала как ответ театральному сообществу, которое приходило на премьеру и на второй спектакль. И все, что они говорят, они начинают даже не со спектаклем спорить, не говорить о том, как он сделан или там, недоделан, а они сразу говорят про суть. Они говорят... Нет, ну подождите, что же вы правда считаете трудом разговоры между нами вот сейчас? То есть у них вопрос к содержанию. И вопросы к содержанию обычно ну, от тех людей, которые часть своей жизни потратили на то, чтобы бесплатно трудиться в театре. И им немножко странно слышать, что тут пришли какие-то молодые наглые, дерзкие, которые говорят, а мы вот даже в лаборатории не будем делать без денег никакого эскиза. На самом деле, деньги тут такая штука. Тебе деньги платят тогда, когда ты просишь.
1: Факт. Да.
0: Тут очень сложно понять, когда ты можешь попросить, а когда нет. Страшно попросить, когда ты думаешь, что твоя просьба станет как раз причиной того, что вообще ничего не состоится. Мне важнее, чтобы спектакль по грибы был поставлен чем не поставлен. То есть, если гипотетическая ситуация, когда какой-нибудь театр хороший просит у меня эту пьесу, чтобы поставить, я им говорю, а заплатите мне денег, а мне говорят, а у нас нет на это денег, мы не можем, ну, вряд ли же я следующим шагом скажу, а тогда я запрещаю, не хочу, чтобы вы ставили. Понимаешь, какая ситуация? Вот всегда надо посмотреть назад, что было раньше. Вот был Иван вырыпаев тоже как-то дебютировал когда-то, правильно? Тоже, наверное, без денег.
1: Ну да. А теперь? Это безумие, это кошмар же. Что,
0: что кошмар? Ну, То, что
1: сейчас представляет собой Иван Веропаев. Монструозность какая-то появляется, меня Не, Не
0: появляется. Если хочешь почувствовать гнев на социальную несправедливость и монструозность, открой, такой есть видеоблог, «Чума-вечеринка?» Я Вот, когда она подходит кому-то там, студенту какой-нибудь, престижного вуза, и этот студент одет на 800 тысяч рублей или там, ну, да. вот, пожалуйста, есть на что направлять свой гнев. А если автор и писатель, и драматург получают деньги за свой мастер-класс, слава богу.
1: подобная критика капитализма, да как и феминистская оптика, о которых ты часто пишешь у себя на канале, ну и говоришь в принципе в целом, до сих пор для многих людей остается такой агрессивной или элитарной стратегией. Можно ли от этого вообще избавиться, как думаешь? Но говорят, что любую идею можно сделать легче, или все-таки сложная идея требует сложного языка для разговора о ней.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, когда вот всякие левые идеи таким образом подаются, что как раз те, кому они могли быть полезны, не получают их в нормальном виде. Но, видишь, феминизм же смог как-то пробить эту стену и стал довольно популярным. Точно так же будет и с вот этими идеями социального равенства и борьбы с каким-то экономическим неравенством. И это же очень легко понять. Ну, Человеку легко объяснить, что же есть несправедливость. Да, может быть, сначала про, безусловно, базовый доход и про то, что любой труд должен быть оплачен, в том числе в сфере искусства, поймем, там, мы с тобой еще несколько человек. Но потом будет больше этих людей. И еще больше, еще больше. И потом поп-певцы об этом запоют, понимаешь? Я вот, когда еще давно-давно я феминисткой была, но я сейчас феминистка, ну, там, я не знаю, год, наверное, 2012 был, я вдруг поняла, что можно не волноваться, что феминизм победит в любом случае, потому что такая здравая теория, такая как бы, ну, не, не прикопаешься вообще, что это в любом случае, не надо дуть в этот парус, ветер и так есть, и все приплывет куда надо, и можно расслабиться и заниматься своими делами. И тогда я поняла, что можно заниматься не только активизмом, а еще и своими личными амбициозными задачами. С идеями социалистическими, условно, сложнее, потому что там же есть еще такая инвектива типа «давайте объединяться, будем горизонтально что-то делать и типа не высовываться, и отсутствие лидерства». Это противоречит построению личного бренда, как мы говорим. Тут, да, есть такая сложность. Но мне кажется, что все равно от иерархичности не избавиться в жизни. Все равно существует определенная гонка серотониновая за место, за статус. Я пришла из журналистской тусовки, где очень малое уважение есть вообще к тому, кто выше тебя. Ну да, ты главный редактор, а я корреспондент, и мне 20 лет. Но мы все равно там, называем друг друга на ты и пьем водку задним столом, грубо говоря. А в театре это все по-другому. Хотя там тоже, наверное, пьют водку задним столом, но все равно вот это вот отношение, воршипинг такое, по отношению к там, к своему учителю это уже учитель, это мастер. И это для меня казалось диким. Я не знаю, насколько это изживаемо, потому что у людей все равно есть потребность. Ну, а те, у кого нет этой потребности, они делают феминистское искусство горизонтальное, но там есть своя специфика, там нет такой уверенности в том, что мы делаем. Там очень много времени уходит на бесконечную коммуникацию и попытки договориться. А потом все равно оказывается, что кто-то один отвечает за то, чтобы зуб подвесили в правильном месте, и вовремя пришли люди, которые поднимают, там, не знаю, бланжер.
1: Ну вот в разговоре об этом хочу процитировать тебе Дону Харвей, которая пишет о реструктуризации труда и незащищенности. Идет вот цитата: Работа переопределяется как женская и феминизированная, даже если она выполняется мужчинами. Быть феминизированной означает сделаться предельно уязвимой. Вы можете быть разобранной, снова собранной, эксплуатируемые в качестве резервной рабочей силы. Вас считают не рабочими, а скорее сервомеханизмами. На вас взваливают сверхурочное в рабочее время и вне работы, превращающие ограниченный рабочий день на смешку. Вы ведете существование, неизменно граничащее с непристойностью, неуместное и легко сводимое сексу.
0: До сих пор мужчина в театре страдает от, от чего-то такого, от какой-то невыразимости. Вот даже в каких-то современных комедиях очень часто бывает такой сюжет, когда сидит мужчина, сидит женщина, женщина им говорит, ну вот наши отношения, ну вот, ну вот что, ну скажи что-нибудь, и он молчит. И в этом комический эффект, что он молчит. А она продолжает ему что-то говорить, а он молчит мы как бы испытываем сочувствие к нему, что, ну некоторые, наверное, думают, вот насела на него тоже курица, отстань, а другие думают, ну что ты сказать не можешь, а третьи думают, да, как похоже на нашу жизнь, так оно и есть. Вот мои папа с мамой также общаются. То есть это вот то есть это мужское искусство, мне кажется.
1: История похожа на Солнечную линию Ивана Вырупаева.
0: Солнечная линия Ивана Вырупаева вообще не похожа на жизнь, как бы, mm-hmm. поэтому это другое. Они же там бьют друг друга и не умирают при этом, и радуются жизни. Нет, там похоже, ну как бы там есть этот прием бесконечной ссоры, то, что мне нравится, потому что мы все оказывались в такой ситуации, ситуация, узнавание происходит. До 4 утра говорить об одном и том же, знакомая ситуация, сделать из этого приема пьесу хорошая идея. Я не знаю, но мужское у Ивановой Паева, конечно, фигачит из всех щелей везде. В каждой пьесе там будет разговор о мужчине. Другое дело, что мы не понимаем, он это иронично говорит или, или честно. Мы не понимаем его позицию. И в этом плюс, и достоинство этой пьесы всех этих пьес, потому что когда там женщина говорит длинный монолог о том, какой должен быть мужчина, какие мужчины изменились, ну, ну, как бы мы не понимаем, она, она всерьез или она вот эта вот чеховская дура.
1: Если драматургия Вырыпаева, как и пь- пьесы Чехова, о которых ты говорила раньше, существует вот в этой позиции неопределенности, я не могу назвать ни одного примера буквально, когда на сцене театра это было, оставалось бы неопределенным, Потому что если взять солнечную линию того же Рыжакова, то эта неопределенность уходит, потому что он смещает вот этот фокус неопределенности драматургии на достаточно понятную, очень маскулинную, вот в этом смысле, в котором ты описываешь, mm. а, типе искусства. Где эта ситуация работает на узнавании. Мне кажется, а вы, это а, вы, а в иранской
0: конференции, как ты думаешь, есть это неопределенность?
1: Плюс это пьеса в вот этой полемике, что она существует. Но там она использована именно как сюжетообразующий механизм. Там есть разные люди, которые говорят про разное. И там она более прямая в этом плане. И поэтому все заговорили о неопределенности, которая там есть. А в отношении других пьес, даже если признать их неопределенность, то на сцене театра они всегда так или иначе оказываются определенными. Mm-hmm. И это большое упущение вот театра, который эту драматургию воплощает. Mm-hmm. Потому что я не могу назвать ни одного феминистской оптики да, на сцене пьесы Воропаева, или где эта неопределенность сохраняется.
0: А ты смотрел э, пьесы Воропаева в постановке Воропаева?
1: Нет, к сожалению.
0: Это очень хороший театр. Я очень люблю эти вещи. Мне кажется, что Верпаев хорошо сам себя ставит, лучше других, и, наверное, там есть эта неопределенность, потому что я их смотрела давно, но я их смотрела уже будучи, будущее, не знаю, нагруженной этой феминистской оптикой и какой-то анти, я не знаю, дискриминационной оптикой, и меня ничего не резало. Тот факт, что у Вырыпаева все-таки есть эта неопределенность, уже о многом говорит. Почему, если мы отказываемся от позиционирования всякой театральной компании, мы перестаем ей быть? Почему, если мы не называем свой театр театром, нас перестают воспринимать как банду? Это же неправильно. Я же не одна...
1: Но с тобой разные люди, которые меняются от встречи к встрече, нет?
0: Конечно, но мы же в этот момент вместе, в этой встрече. Не знаю, Все мне да. кажется, что это какая-то дискриминация. А называться, ну окей, я назовусь как-нибудь. Театр Свист мы тут придумали. Свист? Я придумала название да, Театр Свист. Это я в какой-то полемике говорю, ага. что вот если мы назовемся Театр Свист, то нам сразу дадут площадку где-нибудь, что ли? А это интересно, вот возник этот союз независимых, независимых театр. театров. И там все перечисления, там все как бы вот именно театры. И только Таня Гордеева с Катей Дондаренко, они как бы вот в твоём, у них дуэт. Это, знаешь, вот ситуация коммитмента, это как в брак вступать. Либо ты одиночка, либо ты в браке. Извините, а если я в серийной моногамии, то что мне теперь? У меня серийная моногамная компания театральная.
2: Против Чакра.